0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos este lunes al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y estos son los protagonistas de La Jornada, Benjamin Netanyahu, los senadores republicanos y A Quiet Place Part 2. Esto que acabo de hacer es la nueva introducción a la Weekly, porque hemos tenido un cambio de formato. A partir de ahora, eh, algunos ya lo sabréis, otros que nos estéis escuchando quizá directamente desde iTunes o desde iBox o desde Spotify, no conozcáis esto, pero a partir de este lunes 31 de mayo, la Weekly pasa a ser una newsletter diaria, pero no para todos. Eh, los que no estéis suscritos de forma premium a la Weekly, seguiréis recibiendo un podcast de análisis que ahora, en vez de los miércoles, saldrá los viernes, y luego este podcast de los lunes en el que hacemos un repaso de tres titulares que han destacado a lo largo de los últimos días para estar informados de cara al inicio de la semana. Si queréis recibir un podcast y una newsletter con otros tres titulares martes, miércoles y jueves podéis ir a la laweekly.com www.laweekly.com y ahí eh, coger una suscripción premium que hasta este miércoles hay un descuento de la suscripción anual del 30% y son solo 35 euros. Además, es una maravillosa forma de apoyar este proyecto de periodismo independiente que hacemos desde la Weekly y que cuenta también con la colaboración de mis compañeros, no solo de Víctor García de la Vega o de Anita Pereira, la que escucháis habitualmente conmigo, sino también de Mario Castroviejo, de Marina Enrique y de Luis Galindo, que me ayudan también pues, con Twitch, con los guiones del noticiario, del lunes por el mundo que hacemos a partir de, bueno, desde la semana pasada. Eh, también con el servidor de Discord, donde este lunes vamos a empezar un nuevo proyecto. En realidad, rescatamos el podcast del juego de Megan en el que mi amigo Pablo Moloco y yo hablamos de cine y de la industria de Hollywood y de series también, pues lo vamos a hacer en directo en Discord con la participación de los oyentes y luego editaremos el, el podcast de esa eh, intervención y lo que haremos será publicarla primero para los Premium eh, los jueves y después para todos los demás de forma gratuita el fin de semana. Entonces esas son las novedades y ahora ya vamos a pasar con los titulares que destacamos hoy. El primero tiene que ver con Benjamin Netanyahu porque la oposición israelí ultima un acuerdo que podría expulsar a Netanyahu tras 12 años consecutivos en el poder, un récord para la democracia de Oriente Próximo. La pintoresca alianza de la oposición incluye al centrismo secular y a la ultraderecha religiosa y viene motivada por una meta común, poner punto y final a la era de Netanyahu y evitar la que serían unas quintas elecciones en menos de dos años. Según el acuerdo, los dos líderes de la coalición, el ultranacionalista Naftali Bennett y el centrista Yair Lapid, se turnarían en el cargo de primer ministro durante dos años cada uno. Netanyahu busca responder jugando la carta del transfugismo dentro del partido de Bennett en un intento de abortar la elección del nuevo primer ministro. El 2 de junio concluye el plazo concedido a Lapid para la formación de gobierno en Israel, tiempo, eso sí, muy largo en la política israelí que aún podría deparar más sorpresas. Tenéis más en el enlace que hemos compartido en la newsletter para The Jerusalem Post. Siguiente noticia tiene que ver con el previsible bloqueo republicano, porque los senadores republicanos impidieron este pasado viernes la creación de una comisión específica para investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero, casi sentenciando la posibilidad de una investigación federal independiente. El resultado final de la votación, 54 votos a favor, 35 votos en contra, todos republicanos, y 11 senadores que no emitieron voto por distintos motivos que no son de relevancia. El proyecto necesitaba, por cierto, 60 votos para aprobarse. Mitch McConnell, líder de la minoría republicana del senado declaró su oposición a la comisión antes de la votación porque cree que los demócratas utilizarían esa comisión como arma contra candidatos republicanos en la carrera electoral que culminará con las elecciones de medio mandato de noviembre de 2022. Cosa que es cierto, pero eso no significa que no quieras saber lo que pasó realmente con la investigación independiente. Pero bueno, ese es comentario mío aparte. Sin embargo, la legislación logró seis votos republicanos a favor. Todos menos Rob Portman habían votado en febrero a favor de condenar al expresidente Donald Trump en su juicio político de impeachment por incitar a la insurrección. Y ya el último titular tiene que ver con La Vuelta de las Salas, porque A Quiet Place Part 2, que en España se llamaba Un Lugar Tranquilo, no sé cómo lo habéis llamado en Latinoamérica pero esta película de terror en la que se hace ruido te viene un monstruo y te revienta, y luego Cruella, no que es, es, es esa versión en acción real del personaje de Cruella de Bill de 101 Dalmatas, interpretada por Emma Stone bueno, pues reviven las salas estadounidenses gracias a ellas con un fin de semana triunfal en la taquilla, especialmente para la película de terror de Paramount que dirige John Krasinski y protagonizan Emily Blunt y Cillian Murphy, que por cierto Cillian Murphy está bastante bien ya hablaré más en profundidad de esta película con Pablo Moloco en el juego de Megan no en la edición de este lunes, sino en una próxima porque todavía no se ha estrenado en España las previsiones estiman que la secuela de A Quiet Place recaudará 58,5 millones de dólares en cuatro días cerca de lo que se esperaba que recaudara en su fecha de estreno original en marzo de 2020 Paramount, por cierto, llevaba retrasándola un año con motivo de, bueno, ya sabéis, la pandemia Cruella amasará menos dinero 26,5 millones de dólares en cuatro días según las últimas estimaciones de este domingo pero la película tiene previsto Aguantar bien su recorrido en salas Gracias al buen boca-oreja CinemaScore A Si no entendéis de lo que hablo <ríe> buscarlo en Twitter Porque hablo mucho siempre de CinemaScore Es como una encuesta que se hace a pie de sala Para determinar qué opina la gente sobre la película Y una A eh, que lo máximo es A+, pues está bastante, bastante bien. Eh, Cruella también está disponible en Disney+, Plus por el módico precio de 29,99 dólares. En España me parece que es un poco menos, eh, lo cual quizá haya jugado en contra del, del dinero que ha recaudado la película en cines, pero no lo sabremos hasta más adelante si se hace investigación al respecto. Las cifras internacionales de ambas películas también son buenas, aunque son los números en Estados Unidos los que la industria de Hollywood lee con esperanzas por de cara a que se recupere algo de la normalidad prepandémica. Dicho lo cual, y esto no lo he puesto en la newsletter, pero eh, será interesante ver también cómo se arriesgan a partir de ahora las, las distribuidoras o los estudios de Hollywood en su estrategia de distribución, ¿no? Esto de estrenar simultáneamente en streaming y en cines o cuánto alargas la ventana de distribución de una peli extra extra en cines hasta que pueda estar disponible en streaming, en fin, esto va a ser muy interesante de seguir en los próximos meses os hemos dejado también un vídeo de Carol G que ha protagonizado uno de los últimos Tiny Desk Concerts de NPR la emisora de radio estadounidense está bastante, bastante bien el vídeo además yo creo que podéis ver a Carol G en un contexto diferente al que estamos acostumbrados por todo esto del reggaetón pero nada dadle una oportunidad y luego por supuesto os espero a todos los suscriptores premium en el juego de Megan versión en directo sin filtros a las 8 hora peninsular de España en el Discord de Maricopa Land. estaremos en un canal que se llama Maricopa Club y nada eh, podéis hacer preguntas y enviar comentarios vamos a estar hablando de la compra de la Metro May Goldwyn Mayer por parte de Amazon vamos a estar hablando de la season finale bueno series finales de Mero Vistown la serie de HBO protagonizada por Kate Winslet que está de puta madre y de Cruella Devil eh, bueno de Cruella la película de Mastone que la hemos visto ambos este fin de semana y nos apetece mucho discutir sobre ella anyway eso es todo por mi parte en este lunes eh, os esperamos por Discord, también con esas suscripciones Premium que, como os decía antes, apoyan este proyecto periodístico independiente. Un abrazo y me escucháis mañana los Premium y si no, ya el viernes con Anita Pereira, eh, los que estéis suscritos solo de forma gratuita. ¡Hasta luego!